0: سلام به پادکست دوپامین خوش آمدید اپیزود چهارم کلید متقاعد سازی نورو مارکتینگ چرا سالیانه این همه کمپین مبارزه با اعتیاد و ترک سیگار برگزار میشه ولی بازم هزاران نفر جونشون رو به خاطر کشیدن سیگار و استعمال مواد مخدر دست میدن دیگه رسانه ها زبونشون مو درآورد. از بس گفتن بابا، با بد رانندگی کردن و رعایت نکردن قوانین راهنمای رانندگی جون خودتون و دیگران رو به خطر نندازید؟ آیا تلفات تصادفات رانندگی به صفر رسید؟ چرا گوش شنوایی برای اینجور پیام ها نیست؟ امروز میخوایم درباره علم متقایدسازی یا بهتر بگم، هنر متقایدسازی حرف بزنیم؟ قبل از اینکه که به بقیه پادکست گوش بدید ازتون خواهش میکنم اگر دو اپیزود قبلی ما رو گوش ندادید اول اونا رو خوب گوش کنید و مجدد به این اپیزود بیایید و ما رو همراهی کنید. یک پیام متقاعد کننده پیامی که یک مسیر منظم و سیستماتیک رو طی میکنه تا برسه به مقصد مقبولیت مخاطب یا همون لحظه متقاعد شدن. دلیل بیاسار بودن خیلی از کمپینای تبلیغاتی یا پیامهای تولید شده ای روزانه ما اینه که ما پیامهامون رو در مسیر درستی قرار نمیدیم چون تا الان نقشه درستی از ساختار مغزمون نداشتیم و نمیدونستیم که اون مسیر منظم و سیستماتیک همون مغز اولیه یا مغز قدیم ماست اول بریم چند تا نظریه درباره متقاعدسازی رو با هم مرور کنیم و ببینیم در دو دهه گذشته بازاریابان بر پایه چه نظریه های پیام پیامهای خودشون رو می‌ساختن. اولین نظریه مدل احتمال گسترش یا elaboration likelihood model هست. این نظریه میگه وقتی می خواهیم یک پیام تبلیغاتی بسازیم، روند پردازش پیام توسط مغز مخاطب رو در دو کانال عاطفی و کانال شناختی گسترش بدیم یعنی اینکه هم دلایل منطقی خوبی ارائه بدیم هم احساسات شخص رو قلقلک بدیم به این مثال دقت کنید من میخوام یه ماشین بخرم از دو تا کانال بهش فکر میکنم اولین کانال اینه که قیمتش با پولم بخونه مصرف سوختش پایین باشه امنیت بالا داشته باشه و غیره حالا دومین کانال فکری منو در نظر بگیرید ماشینه باید رنگش خوشگل باشه بتونم بتونم 250 باش سرعت برم و از ماشین باجناقم هم گرونتر باشه این نظریه میگه اگر بخوایم یک پیام متقاعد کننده خوب بسازیم باید این دوتا کانال فکری رو در نظر بگیریم تا پیاممون برای مخاطب تمام و کمال جلوه کنه این نظریه علاوه بر طرفداران زیادی که داره یه مشکل بزرگم داره اون اینه که باور داره تنها زمانی متقایلسازی اتفاق میفته که پذیرنده پیام حتما محتوای پیام رو کامل درک کنه چیزی که با مطالعات معاصر نور و مارکتینگ مقایرت داره مورد بعدی نظریه مقاومت روانی یا Psychological Reactance Theory تا حالا به حقیقت پشت این جمله فکر کردید هرچی رو که بیشتر من کنید بیشتر انجام میشه. این نظریه همین موضوع رو به خوبی توضیح میده. ما آدم ها هر چیزی که آزادی شخصی ما رو تهدید کنه رو از زیرش در میریم به خاطر اینه که ذهنمون دنبال رای هست که ما رو از زیر فشار و تهدید ایجاد شده نجات بده همون هم وقتی نو بودیم رو خوب یادمونه. کافی بود پدر و مادرمون به همون بگن با فلانی نرو بیرون یا فلان کار رو نکن. عدل طوری برنامه میریختیم که با فلانی بریم بیرون و فلانکار رو انجام بدیم. به این میگم مقاومت روانی. همین مقاومت باعث میشه سالیانه هزاران خانواده به خاطر اعتیاد اصلا بپاشه یا آدمهای زیادی به خاطر تصادفات جاده‌ای جونشون رو از دست بدن. به خاطر اینه که اونا فکر میکنن کسی میخواد آزادی اونا رو در تصمیماتشون ازشون بگیره. ناکارامدی کمپین تبلیغاتی هم مزید بر علت میشه دیدگاه قالب بندی پیام یا the message Framing approach نظریه بعدی ماست مغز ما اطلاعات و داده های ورودی خودش رو به صورت قالب‌های مختلفی دریافت از ذخیره سازی می کنه. نظریه قالب بندی پیام میگه اگر می پیاممون مخاطبمون رو متقاعد کنه باید اون رو در دو تا قالب به خورد مغزش بدیم اولی غالبی که میگه اگر انجام ندی یا نخرید چیو از دست میدی و دومی اگر انجامش بدی یا بخری چیو به دست میاری روی بعضی از پاکت های سیگار رو دقت کردید عکس دو تا شش انسان کشیده شده یکی سفید و سالمه و یکی دیگش سیاه و از کار افتاده یعنی اگر این سیگار رو بکشی زندگی تو از دست میدی یا اگر خونتو بیمه نکنی و آتش سوزی اتفاق بیفته تمام زندگی دود میشه میره هوا وقتی ذهن ما همچین پیامهایی رو دریافت میکنه غالب از دست دادنش فعال میشه و سریع شرایط رو برای اتخاذ تصمیم و شکلگیری رفتاری که از این تهدید جلوگیری رو مهیا میکنه همیشه با خودتون میگید چجوری میشه یه آدم عاقل راضی بشه و یه مبلغ کلانی رو برای شرط بندی هزینه کنه چون قالب ذهنیش اینه که اگر شرط ببندم ممکنه فلان تو من به دست بیارم سایت های شرط بندی هم خوب دارن از این قالب ذهنی ما استفاده میکنن بهتره بگیم سو استفاده میکنن و با سرعت تمام میتازن. این نظریه با یافته های نورو مااررکتینگ نقاط مشترک زیادی داره مثلا هر دوتاشون بر این باورن که قالب ترس از دست دادن برای پیام‌های پیشگیری کننده از رفتارهای مخاطر آمیز بهتر جواب میده چون ذات مغز قدیم ما اینطوری بیشتر دوست داره مدل بعدی مدل مغز دو بخشی کانمن یا من تو مدل هست اگر تا حالا کتاب سریع و آهسته فکر کن Thinking fast اسلو آقای کانمن رو نخوندید پیشنهاد میکنم حتما یه نگاهی بندازید این کتاب به زبان فارسی هم ترجمه شده آیا کانمن در سال 2002 به خاطر نگارش این کتاب برنده جایزه نوبل شد این مدل میگه مغز ما در زمان فکر کردن و تصمیم گیری دو تا سیستم داره سیستم شماره یک که سریع و به صورت اتوماتیک کار میکنه و ما کنترل زیادی روش نداریم این. سیستم همون مغز اولیه یا قدیم ماست و منابع محاسباتی خیلی کمی نیاز داره و سیستم شماره دو یا مکانیزم آهسته مغز ما که ما کنترل خیلی خوبی روش داریم و کاملا ارادی عمل میکنه و به منابع شناختی زیادی دسترسی داره ما اون رو در اپیزود دوم به عنوان مغز جدید معرفیش کردیم آقای من معتقده که در تصمیمات و نحوه تفکر ما سیستم شماره یک حکم فرمایی میکنه یعنی یک پیام برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر روی مخاطب باید باب میل سیستم شماره یک قرار بگیره چون اگر این پیام براش جذاب باشه خیلی سریع دربارش اش تصمیم میگیره و دیگه نیازی نیست وارد چرخه محاسبگر سیستم شماره دو بشه و منطق و تفکر عمیق ما باعث بشه که پیام تاثیر خودشو دست بده بذارید یه مثال بزنم تا مطلب خیلی خوب قابل لمس شه دیدید فروشگاه تیکت‌های قیمتاشون رو چه جوری می‌زنن مثلا یه شلوار جین با اتیکت 149900 تومان رو در نظر بگیرید به نظرتون این جور گذاری روش درستیه اگر به روش های سنتی نگاه کنیم بله روش درستیه چون 149,900 تومن ذهن مشتری رو گول میزنه که کالا گرون نیست و به جای 150,000 تومن تو انجه قیمت 140,000 تومان قرار داره در حالی که قیمت همون 150,000 تومنه ولی با چند تومن تخفیف مدل مغز دو کان من میگه این نوع قیمتگذاری کاملا اشتباس چون وقتی ما عدد طولانیه 149,900 تومن رو, رو روی اتیکت قرار میدیم سیستم شماره یک مغز مشتری که از ریاضیات و محاسبات فراری هست رو وادار میکنیم این پیام رو بفرسته برای طبقه بالاتر یعنی سیستم شماره دو و اونجاست که مغز محاسبهگر ما سری محاسبه میکنه که بابا 149,900 تومن همون 150,000 تومن خودمونه ای گرون فروش های بی انصاف اصلا نمی بخرم اگر هوشمند باشیم و از اعداد روند استفاده کنیم مثلا همون 150 هزار تومن سیستم شماره یک که عاشق مسائل ساده و روند هست جذب این کالا میشه و حالا این سیستم خیلی سری درباره خریدش تصمیم میگیره اگر زمانی که مشتری داره به قیمت رند خوشکل 150 هزار من نگاه میکنه با یه لبخند گرم نزدیک بشیم و بگیم مطمئنم که این شلوار در تن شما عالی میشه دیگه خرید مشتری قطعی میشه چون سیستم شماره یک طرف رو ذوق مرگ çervin چند تا از این نظریه‌ها رو با هم مرور کردیم. حالا بریم سر نقشه عصبی مطرح شده در کتاب و رابطش به متقاعدسازی. این نقشه ای رو مطرح می‌کنه به نام تاثیر متقاعدسازی از پایین به بالا یا the bottom up effect of persuasion. خب یعنی چی؟ تاثیر از پایین به بالا. همونجوری که در اپیزودهای قبلی گفتیم و نظریه مغز دو کان من هم تاییدش کرد، مغز اولیه یا مغز قدیم ما بر عملکرد مغز منطقی ما نفوذ کامل داره. یعنی اگر پیام برای مغز قدیم ما خوشایند باشه اون رو در پوششی مثبت به مغز بالایی یا همون مغز جدید ما منتقل میکنه و اونجا از نظر منطق و نگرش انتقادی مغز بست داده میشه و بعد به سمت اتخاذ تصمیم هدایت میشه به خاطر اینکه خیلی از کمپین تبلیغاتی تاکید بر تاثیر روی مغز منطقی مخاطب دارن سالیانه هزینه های هنگفت تبلیغاتی به باد فنا میره چون یک پیان موفق اول توجه مغز قدیم یا سیستم شماره یک ما را جز میکنه بعد مغز جدید یا سیستم شماره دو ما رو متقاید میکنه بین میگن تاثیر متقابل سازی از پایین به بالا سیستم شماره ایه که مغز ما تقریبا بیسواده یا بهتر بگم دوست داره بی سواد باشه یعنی هر پیامی که مجبورش کنه از منابع شناختی مثل ذخیره سازی اطلاعات کدگذاری بازیابی اطلاعات یا پردازش اطلاعات استفاده کنه اذیتش میکنه چون از بیماری ظرفیت محدود رنج میبره و باعث میشه اون پیام توسط مغز اولیه ما رد بشه. در روش های بازاریابی سنتی، اکثر پیامهای تبلیغاتی به صورت نوشته بود. مثلا یه پوستر تبلیغاتی بیمه توضیح می‌داد که اگر بیمه ما رو بگیرید چه اتفاق خوبی براتون می‌افته. ولی با گذشت زمان، متوجه شدیم اولا تأثیر خیلی کمی روی مخاطب داره و دوماً اصلا مغز قدیم حال اینو نداره که بشینه پردازش کنه این نوشته چی می‌خواد بگه. و تازه سواد درساوی که نداره که خوب پیام رو درک کنه. بعد از اون تصمیم گرفتن در پیامهای تبلیغاتیشون از جذابیت های بسری استفاده کنند که برای مغز اولیه ما خیلی جذابتر و قابل درکتره. در اپیزود دوم پادکست خیلی خوب تفاوت‌های این دو سیستم رو توضیح دادیم. با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها میتونیم در زمان ساخت پیاممون کاری کنیم که مغز اولیه مخاطب رو جذب کنیم. ولی حالا می‌خوایم یه سری ویژگی‌های جدید از مغزمون رو بگیم که بهش میگن جانبداری‌های شناختی یا cognitive biases. شناخت این وجه از مغزمون خیلی می‌تونه به شناخت خودمون کمک کنه. هرچی بیشتر با پیش‌ثدیگه های مغزمون آشنا بشیم بهتر میتونیم فکر کنیم و قضاوت کنیم. مغز ما کلان موجودی بسیار متعصف و جانبداریه. جانبداری شناختی یعنی یک ادگوی قابل پیشبینی که ما رو از استدلال منطقی منحرف میکنه. بذارید چند تا از مهمترناش رو به صورت خلاصه بگم. ولی قبلش می‌خوام یه توضیح درباره نظریه روانشناسی بدم که باعث کشف این جانبداری ها شده. دو تا روانشناس به نام های خانم دکتر مارتی هیزلتون و آقای دنی نتل مدل چالش برانگیز و قدرتمندی به نام تئوری مدیریت خطا یا EEG Error Management Theory رو مطرح کردن که انقلاب بزرگی در علوم رفتارشناسی ایجاد کرد. طبق این مدل، خطاهایی که ما در قضاوت هامون داریم به صورت سیستماتیک در مغز ما هدایت میشن. یعنی گرایش مغز ما اینو میطلبه که قضاوتامون به سمت و سویی که دوست داره جان مبددارانه باشه این اتفاق به دو صورت انجام میشه اول خطا در مثبت اندیشی اشتباه ما و دوم خطا در منفینگری اشتباه ما یعنی اینکه ما به اشتباه فکر کنیم که مخاطبمون یک فکر و نیت خاصی در ذهنش داره در حالی که اینطوری نیست مثلا اولین خطا که همون مثبت اندیشی اشتباه است باعث شد نسل انسان در زمین گسترش پیدا کنه و جمعیت کره زمین به 7.5 میلیارد نفر برسه حالا میگی چطوری اینطوری که یه خانومی توی خیابون از روی شهر مهربونی که داره به یه آقای لبخند میزنه حالا اون آقا به خاطر مثبت اندیشی اشتباهی که نسبت به خودش و لبخند خانم داره فکر میکنه که دیگه اون خانم عاشق تیپ و تیپویکل شده و لحظه شماری میکنه که با آش رابطه داشته باشه و چند تا نقطه در حالی که اون خانم اصلا به همچین چیزی فکر نمیکرده فقط یه خبتی کرده و یه لبخندی زده حالا بیا و درستش کن. مثلا در سال 1990 مدیران سوپرمارکت‌های زنجیره سیففی سیاستی رو اتخاذ کردند که بر اساس اون تمام کارمندان این سوپرمارکت‌ها باید همیشه با لبخندی گرم و تماس چشمی مستمر از مراجع کنندگان استقبال می‌کردند. بعد از اجرای این سیاست، کارمندان خانوم این سوپرمارکت‌ها اعتراض کردند چون می‌گفتن که بعضی از آقایون خنده و صمیمیت ما رو بد برداشت می‌کنند و پیشنهادهای غیر اخلاقی این خطا در اشتباه ما میتونه در این حد مهم باشه. پس اگر بهتر خودمون رو بشناسیم، میتونیم تونیم بهتری بسازیم. درباره خطای دوم یا منفی نگری اشتباه هم بذارید چند تا مثال بزنیم. ما همیشه نسبت به آدمهای غریبه احساس خطر می‌کنیم، در حالی که شاید اون آدمها آدمهای خیلی خوبی باشن. همیشه سعی می‌کنیم از فردی که مریض هست دور باشیم، حتی در زمانی که مریضی اون بنده خدا مسری نباشه. یا شک‌های علکی که نسبت به هم داریم، در حالی که شاید هیچ موضوع منفی بین شما و مخاطب وجود نداشته باشه و هزاران مثال دیگه این اینجور خطاهای مغزمون رفتارهای ما رو به چالش میکشه و باعث میشه در جامعه تنش ایجاد بشه راه اینه که خودمون رو بهتر بشناسیم و وقتی مغزمون میخواست همچین اشتباهی کنه ترمز دستیش رو بکشیم و تصمیم درست بگیریم حالا بریم سراغ چند تا از مهمترین جانبداری های شناختی خودمون اولی جانبداری یک برش باریک یا The Bias ها Thin Slicing هست یعنی مغز ما بعضی وقتا تنها بر اساس مقدار خیلی کمی از اطلاعات تصمیمات غیر معقول میگیره مثلا 5 اول یه فیلمو نگاه میکنه و بعد درباره کل فیلم یه قضاوت نادرست میکنه مغز کاری به سطح تحصیلاتت و میزان هوشت نداره دکتر مهندس یا هرچی که باشی با کوچکترین میزان اطلاعات ورودی در یک چش به هم زدن تصمیم میگیره در خیلی از موارد که گرفته میشه خالی از هر نوع منطق و عقلانیت توهم جانبداری جانبداری نسبیت یاد بایس ساف ریلتیویتی است ذهن ما همیشه دنبال مقایسه کردن، مقایسه کردن همه چیز این باعث میشه ما توسط شرکت ها یا فروشندهای حرفه‌ای توی تله نسبیت بیفتیم یعنی اگر اونا دو تا چیز تقریبا یکسانی رو به بهمون پیشنهاد بدن و بعد یهو یه انتخاب کاملا متفاوت برامون رو کنند، ما اکثرا سومی رو انتخاب میکنیم چون مغز قدیم ما دوست داره سری تقسیم تقابل و مقایسه بهش کن. کمک میکن این اتفاق بیفته حتی اگر به یک تصمیم اشتباه ختم میشه. چون به لنگر اندازی یا مرجع the bias of anchoring ما در زمان تصمیم گیری تمایل شدید داریم که به اولین اطلاعات یا اولین تصمیمی که گرفتیم اتکا کنیم و تصمیمات بعدی رو بر مبنای اون بگیریم فکر کنید میخواد یه ماشین بخرید میرید تو سایت قیمت رو نگاه میکنید مثلا 54 میلیون بعد رامی افتید میرید بنگاه های ماشین یه چرخی میزنید و میرسید به یه بنگاهی که همون ماشین با همون ویژگی رو به شما 52 میلیون تومان میده سری مغزتون رجو میکنه به اون قیمت 54 میلیون تومن سایت و به شما میگه بخرش قیمتش خیلی خوبه و شما ماشین رو میخرید. در حالی که وقتی به چهار تا بونگاه پایینتر می رسید می بینید ای دل غافل همون ماشین رو قیمت زده و 49 میلیون تومن چون قیمت اولیه که شما دیدید 54 میلیون تومن بوده دیگه مغز قفلی میزنه رو همون اولیه و همه چیز رو با اون می سنجه. یا یه مثال غیر پولی بزنیم مثلا بعضی از پدر مادرها خودشون در سن پایین ازدواج کردن مثلا 18 سالگی و این سن میشه براشون مرجع سن ازدواج فرض کنید دختر یا پسر این خانواده 25 سالگی رو رد کنه دیگه تو دید اون پدر و مادر یه دختر تورشیده یا یه پسر پیرپسر در نظر گرفته میشن که باید هر طوری شده ازدواج کن همین جانبداری شناختی ما شاید نتیجهش بشه کودک همسری یا ازدواج های ناموفق جانبداری از چیزهای مجانی یاد با صاف زیرو کاست این همون مف باشه کوف باشه خودمونه. یعنی مغز ما همیشه ترجیهش اینه که به جای هزینه کردن یه چیز رو مجانی به دست بیاره دلیلیش اینه که در چیزهای مجانی هیچ نوع ریسکی وجود نداره و مغز قدیم عاشق همچین شرایطی مثلا وقتی یک کالای گران قیمت و شاید بیکیفیت رو با قرار دادن یک کالای مجانی دیگه کنارش به ما غالب می‌کنه یا وقتی یک ملت به خاطر چند کیلو سیب زمین نیه مدجانی دستی دستی گن میزنند به سرنوشت کشورشون جانب داری از هنجارهای اجتماعی یاد بده بایاس سوشال نورمز. ما همیشه به صورت ناخواسته تمایل داریم مثل آدمهای اطرافمون رفتار کنیم و تصمیم بگیریم چون فکر می کنیم اگر با بقیه فرق داشته باشیم به عنوان فرد مشکلدار قضاوت میشیم و توسط جامعه پس شده میشیم این جانبداری مزخرف منشه خیلی از شکست ها و بدبختی های ماست مثلا اگر یک رنگ خاصی مد بشه هر شرکتی می‌تونه هر مزخرفی رو با اون رنگ به ملت قالب کنه خیلی از چالش‌های مجازی که هیچ معنی و منفهوم نداره با کمک این جانب داری گسترش بیرام کنه. جانبداری انتظارات یا Bias of Expectations انتظارات ما رفتارهای ما رو شکل میدن این جانبداری به خوبی سلطه مغز قدیم بر مغز جدید رو نشون میده مغز قدیم ما خاصای خودش رو طلب میکنه و بر اساس اون انتظارات تصمیمات اتخاذ میشه حالا میخواد درست باشه یا غلط در بازاریابی یک روش وجود داره که با تحقیقات میدانی از بازار و مصرف کنندگان انتظارات و خواصهای اونها رو و بعد بر اساس اون انتظارات کالا یا خدمات خودشون رو میکنه پس نتیجه میگیریم اگر میخواهیم مخاطبمون رو متقاعد کنیم یا پیامی بسازیم که بالاترین تاثیر را داشته باشه اول باید اونو برای مغز اولیه جذابش کنیم بعد از نظریه های متقاعد سازی و جانبداری های شناختی مغز استفاده کنیم تا پیاممون رو در مسیر متقاعد سازی هدایت کنیم تا به تصمیم مدنظر نظر ما ختم شه ممنون از همراهی شما امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید من احمد جنتی هستم و خیلی خوشحال میشم اگر شما عزیزان نظرات و پیشنهادات خودتون رو با من به اشتراک بذارید تا ازشون برای بهتر شدن پادکست دوپامین استفاده کنم میتونید به صفحه پادکست در اینستاگرام برید و یا به ما ایمیل بزنید تا از نظرات شما مطلع بشیم آدرس اینستاگرام و ایمیل پادکست در توضیحات اپیزود موجوده مواظب خودتون باشید و یادمون نره بهترین سرمایه‌مون on the show now.